0: Aleluia, aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia, vou tentar voltar aqui para esse microfonezinho sem fio, ah, tem algumas perguntas, não sei se hoje eu vou conseguir ah, responder, eu recebi muitos testemunhos também durante essa semana, ah, só estou avaliando se dá para eu ler alguns, são muito longos, é, tenho medo de você depois não acompanhar apenas ouvindo. Vou ver se a gente coloca no boletim para que você possa ler. São muitos testemunhos é, daquilo que o Senhor tem feito e fez durante o jejum. Aleluia. Ah, vou responder apenas também algumas perguntas. Pastor você diz que nós somos livres da condenação, mas e quando nós realmente pecamos, não há condenação? Então, quando você não peca, não tem condenação, porque quem não cometeu crime, não precisa ser condenado, nem sentenciado, só tem condenação quem pecou, ok? Então, quando a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, verso 1 Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que, que realmente significa essa palavra condenação? Condenação significa, é, vou te dar um sinônimo, significa uma sentença. Todo réu é julgado. O resultado do julgamento só pode ser dois ou ele é inocentado ou ele é declarado culpado se ele é declarado culpado, então ele será sentenciado vai ter uma pena por causa do crime que ele foi condenado ok? então, a toda condenação segue uma sentença então quando a Bíblia diz que não há condenação isso significa que você foi levado diante do juiz, seu caso foi avaliado e ele declarou você o que? Inocente. Você foi declarado inocente. Porque o seu velho homem que cometeu aqueles pecados todos, já morreu. E quem morreu inocentado está do pecado. Isso significa agora, esse novo homem que você é, não tem mais condenação nenhuma aleluia os irmãos estão comigo hoje já acostumou tanto com essa verdade que não liga mais eu não acostumei então, quais são as sentenças para um condenado então, a sentença maior é a morte não é verdade? então, se não há condenação para você, se você é inocente então a morte não tem mais poder, por isso diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, então a morte não tem mais poder sobre nós, ok, e existem uma série de outras sentenças que não, não é a morte, elas são sentenças menores, que estão previstas lá na lei, Deuteronômio capítulo 28, vamos ler algumas delas, vamos ler, pega aí sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 28, eu estou preocupado de você achar que é pouca coisa isso, olha o que diz, Deuteronômio capítulo 28, aqui diz, vamos ler, vamos ler algumas maldições, o que, que é a maldição? Maldição é a sentença, sentença pelo quê? por ter quebrado o mandamento, então no verso 15 diz, se você não der ouvido a voz do Senhor e não ter cuidado de cumprir todos os seus mandamentos, todos, Tiago diz, se quebrou um é culpado de todos, então se você não cumprir virão e te alcançarão estas maldições, então maldição é uma sentença, sentença para alguém que foi Condenado por não cumprir o mandamento. Vê que coisa séria isso. Por isso que nós não estamos mais debaixo da lei. Ok? Nós não nos relacionamos com Deus mais com base na lei do merecimento, mas nos relacionamos com base na sua graça. A lei é o que você tem de ser diante de Deus. Graça é aquilo que Cristo se tornou para nós. E aí. Paulo diz, não há mais sentença, então não há mais maldição sobre você, veja que maravilha, você viver sem condenação, olha, olha a sentença, vamos ver algumas sentenças, verso 18, maldito fruto do teu ventre, quer dizer, maldição sobre filhos, verso 20, você vai ter maldição, de confusão e ameaça em tudo quanto você empreender, você até consegue empreender, mas o seu negócio é bagunçado, confuso, você não sabe para onde vai o dinheiro, e acaba tendo prejuízo, verso 21, o Senhor fará que a pestilência, peste te pegue, verso 22, tísica, febre, inflamação, calor ardente, secura, crestamento, ferrugem, vai pegar, isso é uma sentença, os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze e debaixo de ti, no seu pé a terra vai ser como ferro você vai semear, mas não vai germinar, verso 25 você vai cair diante dos seus inimigos, verso 27 você vai ter úlceras, tumores sarna, prurido corrimento verso 28 você vai ser ferido com loucura cegueira, perturbação Verso 29 Vai apalpar ao meio-dia Vai andar como cego E não prosperará nos seus caminhos Verso 30 Você vai se casar com a mulher Mas ela vai dormir com outro homem Misericórdia Edificarás casa, mas não vai morar nela Plantarás vinha, mas não vai Desfrutar da uva Teu boi será morto O teu jumento será roubado Tua ovelha vai se perder Verso 32 teus filhos serão dados a outro povo, verso 35, úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, verso 38, lançarás muita semente, porém colherás pouco, 39, vai plantar vinha, mas não vai beber o vinho, 40, vai plantar oliveira, mas não vai se ungir de azeite, 41, vai gerar filhos e filhas, mas não vão ficar com você, Serão levados cativos para droga, álcool e sei lá mais o quê. Não, não vou ler mais. Eu estou lendo para você entender o quanto que é maravilhoso você dizer, não tem mais sentença de morte sobre a minha vida. Sobre mim não há mais condenação. Mas eu pequei, pastor. Quem escreveu a pergunta está dizendo. Eu pequei. Se eu pequei essa sentença não tem que vir, não, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, isso significa que na cruz, o Senhor já levou a condenação, a sentença do seu pecado, que você cometeu no passado, que comete hoje, e que ainda até vai cometer no futuro, Cristo já levou toda a condenação, Toda a sentença, então não há mais sentença em cima da sua cabeça. Desculpa, presta atenção, eu não estou dizendo que um crente não possa vir sofrer essas coisas, pode, mas imediatamente ele tem que dizer o quê? Cristo já levou minha maldição, eu não tenho que levar isso mais. Eu rejeito tudo isso na minha família e na minha casa. Ele pode dizer isso ou não pode? Pode. Porque sobre a sua cabeça não tem mais sentença nenhuma. Cristo já levou a sentença de morte que nós deveríamos levar. Agora fomos feitos filhos. Aleluia. Glória a Deus. Pastora Luísio, quando virá o profeta dessa era... Dizem que ele já veio e foi. Ok, William Marion Branham. Conheço ele. E essas pessoas se baseiam em versículos que eu não sei dizer quais são. Poderia me explicar? Presta atenção. É, eu não discuto quando as pessoas dizem que é profeta disso ou daquilo. É se ele diz que é, o que, que eu tenho a ver com a vida dele? Mas presta atenção existe a profecia de Apocalipse capítulo 11 se você depois quiser ler e lá em Apocalipse capítulo 11 diz que durante a grande tribulação aparecerá em Jerusalém vai ser em Goiânia? Não. Rio de Janeiro? Não. Nova York? Não. não, Jerusalém vai aparecer em Jerusalém duas testemunhas ok? duas testemunhas uma delas é Elias a outra, a Bíblia não diz, então existe muita controvérsia sobre quem vai ser, eu creio que vai ser Moisés, os mesmos dois que apareceram para Jesus no monte da transfiguração, se você acha que é Enoque ou qualquer outro, fique em paz, ok? Eu não estarei aqui, nem você, em nome de Jesus, porque nessa altura o arrebatamento já terá acontecido, então preste atenção, William Merion Branham foi um homem usado por Deus, e ele realmente é, foi usado de uma forma poderosa para fazer milagres. Milagres, assim, extraordinários. É, antigamente tinha alguém que mandava para mim uns panfletos, depois ele desistiu de mandar, mas eu até gostava de receber. E, e vinha muitas histórias né, da biografia desse homem de Deus. E muita lei, muita lei, então, o testemunho dele, como ele se tornou um pastor, depois um profeta, é um negócio assim, assustador. Dá medo de chegar perto do Deus que ele servia. E, mas era também um homem muito fiel ao Senhor. E Deus, na sua graça, o escolheu para curar pessoas. Então, os milagres eram extraordinários. Vou só te contar dois, que eu li uma vez, eu fiquei impressionado, que é uma coisa incompreensível. Eu não me lembro os detalhes, tá bom? Eu vou mudar um pouco, porque eu não me lembro os detalhes, mas é algo parecido assim. Ele vinha, ele sonhou à noite que ele vinha numa, numa avenida, numa rua Giles. E uma mulher, usando um vestido de bolinha, puxando um carrinho, e haveria uma outra pessoa atravessando a rua bem na hora, e alguém, então, pediu oração para ele para ser curado. Ele orou, e a pessoa foi curada instantaneamente, isso ele sonhou à noite, quando aconteceu durante o dia, que ele estava andando na rua, veio a mulher, vindo em direção dele, como no sonho, empurrando o carrinho, uma outra veio atravessando a rua, e apareceu a pessoa pedindo oração, só que ele orou, e o milagre não aconteceu, e ele ficou perplexo, Deus tinha mostrado para ele, aí ele viu, que a mulher não estava usando a roupa do sonho, ele falou para ela, vai em casa trocar de roupa, ela foi em casa, trocou de roupa e ele fez a cena de novo, a pessoa atravessando, a mulher com o carrinho e o outro chegando, ele orou e aí foi curado, como é que você explica isso? Eu sei lá, não tenho a menor ideia de como explicar isso, ok, eu sei que Deus é misterioso, e Deus faz coisas misteriosas, para poder quebrar o entendimento humano, sabe aquela pessoa que você acha muito sabida, que explica tudo, ele chega nesses momentos, ele fica perplexo, ele não sabe explicar, então eu só posso ficar perplexo também, mais nada, quando ele morreu, foi de acidente, a esposa estava junto, antes de morrer, ele ressuscitou a esposa que tinha morrido, ele orou com ela, ela ressuscitou e ele morreu, como é que você explica isso? Também não sei, eu só queria ter esse dom também não é, então veja era um homem usado por Deus então agora, ele era o Elias que havia de vir? não, porque nós estamos aqui ainda o arrebatamento não aconteceu ok? por mais que queira dizer que Jesus voltou no mundo espiritual e arrume um monte de explicação, conversa fiada quando Jesus vier antes dele aparecer nas nuvens ele vai arrebatar a sua igreja e nós seremos levados com ele, quando dizem amém. amém, então nós não precisamos seguir nenhum profeta que vai aparecer, nenhum, ok? e quando esses dois aparecerem, vai ser na grande tribulação, e eles serão profetas que vão profetizar de uma maneira que não nos é permitido profetizar hoje porque a Bíblia fala que qualquer um que tentar feri-los, eles vão fazer cair fogo em cima e morrer queimado você conhece algum pastor que tem esse poder? se tivesse, meu amigo a situação não seria boa nesse país né? então, que tem de gente querendo tacar fogo em outros é... então, hoje nós não podemos fazer isso porque não é o espírito dessa dispensação ok? vivemos na graça mas naqueles dias, ok? ele vai pelejar contra o falso profeta vai ser uma briga de gigantes e eles vão fazer cair fogo do céu, então Moisés e Elias de cá, e do outro lado o falso profeta, e vai ser aquela briga de magos, né, vai ser um negócio poderoso, e a Bíblia fala que o falso profeta vai matar os dois, vai vencê-los, que é uma coisa misteriosa também, mas acontece que no quarto dia, eles vão ficar expostos em praça pública, Morto no, no caixão, mas no quarto dia eles vão ressuscitar e vão subir aos céus. Então, no dia que você vê isso acontecendo, você pode saber, fiquei para trás, aconteceu o arrebatamento. Então, você não vai ver em nome de Jesus. Quantos estão comigo nessa manhã? Aleluia. Um testemunho breve, aleluia. Pastor, a graça e a paz, meu nome é Manate... Manate? sou advogada, e estava orando por um computador, porque é a minha principal ferramenta de trabalho, e eu usava um emprestado, mas no dia do meu aniversário, Deus tocou em um cliente, para ele me dar de presente um computador, exatamente como eu havia pedido, aleluia, Nunca menospreza o testemunho dos irmãos achando, ah, meu Deus, esse aí está orando para o computador, ok? Filho é filho. O que é importante para você, filho, é importante para Deus, seu pai. Porque Deus é tão grande, que nada nesse mundo é relevante para Ele. Tão grande que Ele é. Então, a relevância que Deus dá para as coisas é a relevância que você dá. Se você ignora, Deus ignora. Mas se para você é importante para Deus é importante também, amém, exatamente como seus filhos, né? você, eu me lembro as minhas duas filhas, quando eu, elas eram pequenas, eu tive que aprender como ser pai de meninas, então elas dão valor em coisas diferentes dos meninos, não é verdade, então eu fico vendo as minhas netinhas hoje, esses dias apareceram com a bola lá em casa, eu não sei onde elas arrumaram essa bola, alguém deu para elas, e uma bola é uma bola de, parecida com bola de vôlei, e aí elas até brincaram por um tempo, mas elas não ligam absolutamente para a bola, mas os outros brinquedos de menina, elas ficam horas, então preste atenção, você tem que aprender aquilo que atrai a atenção dos seus filhos, aquilo que eles dão valor, e você deve presenteá-los com aquilo que eles dão valor, o senhor está olhando para você, o que, que é importante para você? Deus vai dar para você amém. porque ele ama, é seu pai amém querido? Amém. então para essa irmã Manate é Manate mesmo? pronuncia? É, o computador é que era importante pastor bom dia tenho 12 anos, sou da célula estou vendo vultos já faz alguns tempos nem me lembro quando começou me ajude o que devo fazer? como proceder, então, quando você vê esses vultos, você sente medo, você sente que é algo ruim, então, é porque não é de Deus, ok, não é de Deus, você está vendo, mas não é de Deus, agora, você é crente, você é crente, e o que acontece com o crente, às vezes, é que ele recebe dons, ok, se você é crente, e você tem visões, amém, você vai aprender a lidar com isso e às vezes Deus dá visões para crianças para adolescentes, juvenis de 12 anos então você tem que aprender aquilo que às vezes se chama de vulto pode ser uma visão, essa é uma possibilidade se você é crente, mas se você ainda não teve a experiência de novo nascimento, então pode ser uma opressão maligna, demônios querem vir para te oprimir então basta a gente orar com você impor as mãos sobre você e os vultos vão desaparecer Simples, desse jeito ok? Ah, mas será que tem algo errado comigo? Será que foi o vizinho que fez uma macumba? Será que é uma maldição que veio do meu bisavô? Esquece tudo isso Seu passado já foi cancelado apagado, não há mais maldição hereditária na sua vida, mas você precisa confessar o Senhor, uma vez que você confessa, não precisamos fazer nenhuma análise de coisa nenhuma, nós podemos simplesmente comandar que toda a opressão maligna saia em nome de Jesus, quando dizem amém. amém, e hoje eu gostaria de compartilhar justamente a respeito disso, eu queria falar de profetas do novo e do velho testamento, vai ficar para outro momento, Profetas do Novo e do Velho Testamento. Nesse jejum, é, você sabe, a quantidade de profetas que me procuram é, é em base semanal, é por semana eles vêm me procurar. E, normalmente, não são aqui da videira. Mas muitos são da videira. E, pelo menos esses que me procuram, são profetas do Novo Testamento então eles sempre me falam coisas que estão em harmonia com o ensino do Novo Testamento mas durante o jejum eu tive que orar com duas irmãs duas mulheres a primeira, ela veio orar eu não sei se ficou gravado isso eh, nesse momento da oração mas ela veio orar aqui na frente e ela chegou em desespero e ela disse, a profeta falou que eu vou morrer, Deus vai me recolher o que que eu faço? Alguém lembra dessa pessoa que estava aqui? O que que eu faço? Então veja, a profeta, eu estou falando a profeta, isso está errado, tá bom? Não é assim que se fala em português, mas é porque profetiza. Eu acho muito chique. Então eu falo o profeta e a profeta. Eu transformei em comum de dois gêneros, mas não faça isso em casa, tá bom? É só para mim. Olha para cá. Então a profeta decretou que a irmã ia morrer. Vai morrer é porque está achando que é o Elias que haveria de vir, como não é capaz de fazer cair fogo, ela só declara, vai morrer, e a irmã então começou a viver, a expectativa da morte o tempo inteiro, Por quê? pastor eu conheço essa profeta, quando ela fala as coisas acontecem, eu já vi ela profetizando, eu disse para ela, tudo depende de você crer, se você crer vai acontecer, mas eu posso te falar uma outra profecia, e dizer que você vai viver, posso ou não posso? Eu vou te ensinar agora mesmo, com base em que, que eu posso fazer isso. Uma outra irmã, essa irmã ficou o jejum inteiro atribulada, até que no fim ela escolheu acreditar no evangelho da graça. Essa irmã, ela caiu em pecado, né? aconteceu, isso já tem algum tempo, mas agora seu marido ficou sabendo, ela mesma confessou, e ela não é da videira, e a profeta então da igreja, porque a coisa ficou comum, Sabendo, falou que ela estava agora debaixo de maldição e que a maldição era para ela e para a filha dela e que até o final do ano ela ia morrer e o marido ia ficar viúvo só faltou dizer que ia casar com ela a profeta, não, isso não falou então preste atenção a irmã também entrou em parafuso, por quê? porque a profeta tem um argumento poderoso, qual é o argumento? você pecou, você pecou e se você pecou, essas pragas que estão aqui em Deuteronômio 28, vão vir na sua vida, isso é o ensino da nova aliança irmãos? Não, essas pragas, ela pecou realmente, mas o pecado dela já foi cravado na cruz do calvário, e o negócio é tão complicado, porque olha o que acontece, ela veio conversar comigo, e ela falou, pastor eu pequei, pequei realmente, contra o meu marido, mas eu creio, eu creio que eu estou perdoado. Eu falei, então você não tem mais passado, você não tem mais pecado para confessar, esquece agora o passado e olha para Cristo. Mas o marido não perdoa. Eu falei, vê como é que são as coisas. Ele é a vítima, e porque ele não perdoa, as pragas vão alcançar ele, infelizmente. Porque quando você não perdoa, você está assumindo que você tem o quê? Merecimentos. E todo mundo que assume que tem merecimento está debaixo da lei. E quem está debaixo da lei ainda virão e alcançarão todas essas pragas. Aí, imagina o profeta falando por isso que essa doutrina não é de Deus. Olha aí, ele abençoou, perdoou a pecadora e tadinho do irmão que é vítima, agora é ele é que vai sofrer o problema. É, o negócio é complicado. Por isso que não tem realmente mocinhos nesse mundo, só Cristo ele é o único mocinho, o resto que sobra, aleluia, precisa de Cristo, amém? quantos estão me acompanhando o que eu estou dizendo? então veja, essa tinha um argumento forte, ela pecou realmente mas ela demorou a acreditar que a filha não ia sofrer maldição também aí ficou ela e a filha sofrendo, e ela esperando a morte então veja, é assim que muitas igrejas funcionam muitas igrejas funcionam assim, e na maioria dessas igrejas, a profeta é que manda na igreja, ela não assina cheque, ela não usa o microfone, mas quando ela levanta e diz assim, diz o Senhor, o pastor, quieta na hora, todo mundo abaixa a cabeça na hora, porque agora o Senhor vai falar, então elas mandam, elas fazem e desfazem, em nome da profecia, mas me fala uma coisa, será que, a profecia do Novo Testamento é assim? Será que a profecia do Novo Testamento é igual à do Velho Testamento? Não é. Mas para entender esse princípio, eu quero começar do começo com você. Quantos tem tempo hoje? Aleluia. Hoje eu vou te ensinar. Então, não vou pregar, eu vou te ensinar. Hoje eu vou exercitar o meu dom de ensino aqui com você. Então, para você aprender, você precisa de seguir o raciocínio. Então, tem que prestar atenção. Quantos estão comigo aqui? Aleluia primeira coisa que você tem que entender, palavras têm poder, Provérbios diz que a vida e a morte estão no poder da... então, você faz muito bem em não falar palavras negativas e de morte, para os seus filhos, para o seu cônjuge, para as pessoas ao seu derredor, você faz bem, então eu conheço irmãos que têm essa postura, eles dizem, eu não vou falar, porque eu sei que que palavras negativas não são de Deus. Mas o que, que eles fazem? Ficam em silêncio. Então, preste atenção, você, somente que você é homem, homens amam ficar em silêncio. O pau está quebrando e o sujeito está em silêncio. Eva está conversando com a cobra e Adão está em silêncio. O gigante está afrontando Israel e Saul está em silêncio. E ele acredita que os que o silêncio é sabedoria, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que o tolo, quando se cala, se passa por, mas ele continua sendo tolo, sim ou não? Sim, sim só que como ele está calado, não apareceu, então muitas pessoas louvam o silêncio, como se o silêncio resolvesse tudo, silêncio não resolve tudo, ok? Silêncio não é o padrão bíblico, nem divino, porque quando você se cala, você está permitindo que o diabo continue agindo amém, você pelo menos não está falando palavras de morte, mas isso não é suficiente, é fundamental que você fale palavras de vida, Palavras positivas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, muito bom. Você não está falando que o seu filhinho, o Juninho, é burro. Não fale mesmo. Mas isso só não é suficiente. É preciso pegá-lo, pedir para ele olhar nos seus olhos e dizer para ele, você é filho de Deus, você tem a mente de Cristo e no Senhor você vai tirar dez. É importante você dizer para ele de maneira positiva. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que nós recebemos autoridade. Vamos ler. Apocalipse 1, verso 5 diz. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, a aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Diga, ele me ama. Ele me lavou dos meus pecados. E o que mais? Verso 6. E nos fez o quê, meus irmãos? Nos fez o quê? O que, que você é, então? Quantos creem que são reis e sacerdotes? Presta atenção. Muitos encaram isso como uma ilustração bonita. Não levam a sério essa afirmação. Entende? Mas a Bíblia diz que você, na nova aliança, segundo o evangelho da graça, daquele que nos ama e nos lavou todos os nossos pecados pelo seu sangue, quando ele fez isso, ele nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Bíblia fala que a palavra do rei tem poder, e a palavra do sacerdote resolve toda a demanda, vamos lá, Eclesiastes capítulo 8, verso 4 porque a palavra do rei tem autoridade, põe na corrigida eu gosto de poder porque a palavra do rei tem o que meus irmãos? diga, a palavra do rei tem poder autoridade ah pastor, mas isso aí é para quem é rei quantos foram feitos reis aqui? então a sua palavra tem poder? tem OK? Mas é só quando você fala a palavra em linha com a nova aliança. Se você falar a palavra em linha com a velha aliança, não tem poder. Por quê? O poder de Deus é o evangelho. Eu não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Então, quando reis falam a palavra de acordo com o evangelho, essa palavra tem o quê? Poder. Vamos ler ainda Levítico capítulo 21, verso 5. Olha o que diz. chegar se os sacerdotes, filho de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu. Presta atenção, os filhos de Levi foram escolhidos, eles são sacerdotes. Para quê? Deuteronômio 21, 5. Eu falei Levítico? Cuidado com a calúnia. Minha palavra tem poder. Olha para cá. chegar se os sacerdotes, filho de Levi. Porque, presta atenção: os sacerdotes aqui são do Velho Testamento. Mas eles são o que? Uma ilustração para você entender qual é o seu sacerdócio hoje. Deus os escolheu para quê? Primeiro, para o servir. Diga: Eu fui escolhido para servir a Deus, como é que você serve a Deus? cultuando a Deus, os sacerdotes eles dirigiam um culto no Velho Testamento, como é que era o culto no Velho Testamento? o ofertante chegava com o seu animal, o cordeiro, para ser oferecido pelo seu pecado, o sacerdote estava lá para ajudá-lo a cultuar a Deus, hoje também, nós chegamos diante de Deus, trazendo o nosso Cordeiro, quem que é o nosso Cordeiro? Jesus de Nazaré, e quando nós trazemos o Cordeiro diante de Deus, nós somos o que? Aceitos, amém? Então nós somos ofertantes e sacerdotes e templo, tudo ao mesmo tempo, a Bíblia fala que você é o templo, a Bíblia fala que você é o ofertante E fala que você também é o sacerdote Você tem uma função muito grande na casa de Deus Mas olha o que mais que diz Para abençoarem em nome do Senhor Veja, no Velho Testamento O sacerdote não amaldiçoava Ele foi escolhido para abençoar Quando você encontra profetas hoje amaldiçoando Eles não estão nem em linha com o Velho Testamento eles não estão nem em linha com o que é ensinado para o sacerdote levita, ok, nós não amaldiçoamos ninguém, jamais, eu sei que tem igrejas por aí que o pastor amaldiçoa quem sai da igreja, não é, e ele diz que a maldição dele tem poder, tem mesmo, tem poder, por isso a Bíblia fala, não amaldiçoe, só abençoe, porque você vai prestar conta dessas coisas, então nós somos abençoadores, e o que mais que o levita faz? Por sua palavra, ele decide toda o que, meus irmãos? Demanda. O sacerdote, ele, ele decide toda demanda e toda controvérsia, ok? Então veja, tem uma unção dupla sobre você. Você recebeu unção de sacerdote e unção de rei, amém? Essa unção dupla, ela também te dá autoridade dupla. Porque a palavra do rei tem poder... E a palavra do sacerdote resolve toda demanda. Pastor, que demanda? Preste atenção. Por isso que é importante não estar calado. Você, como sacerdote, você resolve toda a controvérsia. As controvérsias são sempre espirituais. É o diabo falando, e às vezes falando na boca de alguém. Presta atenção, não importa o que o mundo diz a seu respeito, o que ele diz a respeito da sua família, da sua casa. Você é o sacerdote. A sua palavra é que determina o fim de toda a controvérsia. O mundo diz, você, você não. é. Algo negativo, não importa o que, mas você diz, eu sou sacerdote, a minha casa é abençoada, os meus filhos são ungidos e eu sou sacerdote do Senhor. O diabo pode usar a boca de alguém, mas o diabo às vezes pode falar no ouvido, ele pode soprar, ele vai dizer para você, você vai morrer. Ele, o diabo não é sacerdote, então a palavra dele não tem poder, a não ser que você aceite e creia, Ok? mas a sua tem poder, então se o diabo falar, você vai morrer, o que você precisa dizer logo em seguida? Eu viverei, e vou contar as bênçãos do Senhor, eu verei os filhos, os meus netos, para a glória de Deus, você sacerdote, você agora definiu a controvérsia, você ganhou autoridade para isso, porque é, Sacerdote, Como estão acompanhando o que eu estou dizendo? Então, esse, alguém está falando, pastor, mas o que isso tem a ver com profecia? É que você precisa entender que todo crente pode profetizar. A partir do momento que você entende que você recebeu a unção de rei e sacerdote, você agora pode representar o Senhor liberando a palavra. E essa palavra vai ser profecia se cumprindo na sua vida. Quantos creem no que eu estou dizendo? Então, há poder nas palavras mas não a palavra que você fala aleatoriamente mas aquela palavra que você fala em fé porque a nossa fé é liberada por meio de palavras 2 Coríntios 4,13 Paulo diz o que? e temos portanto o mesmo espírito de fé ele tem o que meus irmãos? a fé é um espírito, está vendo? o mesmo espírito de fé como está escrito cri por isso falei nós também cremos, por isso falamos, presta atenção, o Espírito de fé é liberado quando você fala, fala o quê? Fala a palavra, concorda com a aliança, isso é Espírito de fé, esse Espírito de fé é a mesma coisa de Espírito de profecia, o Espírito de fé é o Espírito da profecia, vamos ler, Apocalipse, capítulo 19, verso 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo o teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Quanto sustenta o testemunho de Jesus aqui? Então é para você essa palavra. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da Profecia. Presta atenção, o Espírito de Fé é o mesmo Espírito da profecia. Mas aqui você está aprendendo agora que o Espírito da profecia centraliza Cristo. O Espírito da profecia é de acordo com o testemunho de Cristo. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Tem dois tipos de profecia. Profecias. Eu vou dizer que tem as profecias causativas e as não causativas. Quantos tipos eu falei? Então, primeiro tipo, qual é? Profecias. E o segundo tipo é as profecias? Pastor, o que que é isso? Explica para mim isso na prática. Então eu vou te explicar agora. Vamos começar pela não causativa. O que que é a profecia não causativa? É a profecia do Velho Testamento. E é a profecia que pode acontecer ainda hoje. Deus falou com você algo que vai acontecer, ok, e você vem e diz, olha, o Senhor falou que isso vai acontecer, não tem nada a ver com o profeta, você não está causando que a profecia aconteça, Deus disse que vai acontecer e você apenas contou, é uma profecia não causativa, é, por exemplo, quando você vê uma pessoa na televisão fazendo previsão do tempo, ok, a pessoa chega e diz: amanhã teremos um dia chuvoso. Mas aquela pessoa, ela está falando o que vai acontecer, mas ela mesma não causou a chuva. Ela só está contando o que vai acontecer antes de acontecer. Como vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que é profecia? Profecia. Olha para cá, preciso que você me acompanhe. Profecia é você falar antes de acontecer a palavra profecia no grego é profemi diga profemi. profemi profemi, essa palavra no grego tem duas partes um prefixo pro e o radical femi pro significa antes femi vem de rema e significa falar, palavra então quando juntamos o antes com o falar nós temos falar Antes. Então, o que que é profecia? O que que é profecia no Novo Testamento? É você falar antes que aconteça. Amém? Estão compreendendo isso? Então, existe a profecia não causativa, mas a profecia do Novo Testamento, majoritariamente, é a profecia causativa. Deus nem falou comigo especificamente, mas eu conheço o coração dele. Eu sei que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, então eu posso chegar para alguém que está oprimido, ou para a esposa de alguém que está oprimido, e dizer, fique tranquila, o Senhor vai quebrar essa cadeia de demônio na sua casa, isso é profecia, sim ou não? mas você não recebeu nenhuma palavra específica, você apenas entendeu a promessa de Deus, entendeu o coração de Deus, você sabe que é assim que Deus faz, então você decretou a palavra, agora essa palavra vai acontecer porque você falou, esse é o espírito da profecia no Novo Testamento, você chega para um irmão, antes de qualquer sinal de prosperidade, antes de qualquer sinal de bênção, e você diz para ele, irmão, eu vejo você, você é como árvore plantada junto a ribeiros de água, seu prazer está no Senhor, então eu te digo, onde você colocar a mão, Deus vai te prosperar, Presta atenção, isso é profecia. Não há nenhum sinal de prosperidade na vida dele. No entanto, eu estou dizendo para ele, continua nesse caminho porque Deus vai te prosperar. Você será bem sucedido. É profecia ou não é? É profecia. Mas é profecia do Novo Testamento. Essa é uma profecia causativa. Ou seja, você causou ela acontecer. Você desencadeou o processo. Entendeu? Você levou aquilo a acontecer. Amém, irmãos? Então, preste atenção no que eu vou dizer para você. Há uma diferença entre profeta do Velho Testamento e profeta do Novo Testamento. Cada profeta profetiza em harmonia com a aliança na qual vive. Então, eu li para você aqui a aliança do Velho Testamento. Olha para cá. A aliança do Velho Testamento aqui é o quê? Olha, se você cair na idolatria, passar a adorar outros deuses, e você ignorar o mandamento do Senhor, Deuteronômio 28, diz o quê? O céu sobre a sua cabeça vai ser de bronze, não vai chover na sua terra, você vai plantar, mas o chão vai ser igual de ferro, não vai crescer nada, isso é a antiga aliança, está escrito, quantos entendem que está escrito? Por isso a Bíblia fala que Elias, Elias chegou diante do rei Acabe e falou o que para ele? Quem se lembra? Olha Acabe, segundo a minha palavra, não vai chover. Por três anos e meio não choveu. Presta atenção. Ele nem falou que era a segunda palavra de Deus. Ele falou que era a segunda palavra dele. Isso foi no Velho Testamento ele nem falou, olha, segundo o que Deus me falou eu estive jejuando e orando os céus se abriram e Deus falou para mim Elias, vai vir uma seca três anos e meio não, a, Elias não falou, que teve nada disso ele apenas disse, segundo a minha palavra não vai chover ele era profeta, ele sabia que era profeta ele pegou a palavra da aliança porque ele sabia que era essa aliança no Velho Testamento se você desobedece a lei vai vir maldição, então ele chegou e falou, não vai chover, o céu vai fechar sobre a cabeça de vocês, vai ser de bronze, e por três anos e meio não choveu, Elias profetizou de acordo com a aliança, Presta atenção, nós estamos na nova aliança, na nova aliança, o que, que Deus diz? Porque para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados, jamais me lembrarei, então se você, hoje da nova aliança, chega para alguém, e profetiza de acordo com a velha, você está fora, porque o Espírito de profecia, é o testemunho de Jesus, então o profeta tem que contar para você, o que está acontecendo hoje, você pecou, mas o Espírito está aqui para te dizer, que o seu pecado foi perdoado, Cristo já levou, já pagou o preço, e o seu passado foi apagado, essa é a profecia do novo testamento, e significa o quê? que no Velho Testamento, o profeta falava a partir do Sinai, no Novo Testamento, o profeta fala a partir de Sião, no Velho Testamento, o profeta trazia à memória os pecados do povo, no Novo Testamento, o profeta lembra ao povo a justiça de Cristo que ele recebeu, no Velho Testamento, o profeta declarava que Deus se lembra do seu pecado e visita a iniquidade, a sua iniquidade nos filhos, dos filhos até quarta geração, mas no Novo Testamento, o profeta diz o quê? Dos seus pecados jamais me lembrarei aleluia Isso, essa é uma grande diferença mas pastor, eu sei que tem esse profeta aqui era da igreja tal, Deus usa tanto ele. Presta atenção, filho. Há muita mistura. Seja cuidadoso com o que você ouve. Ok? O que, que significa julgar profecia? Significa avaliar se ela foi falada a partir do Sinai ou de Sião. Se ela foi falada a partir da aliança da lei ou da nova aliança, que é uma eterna aliança. Não vai ter outra. Essa é a eterna aliança. Com base em que ele falou? Então, uma vez que você entende a base que ele falou, você pode rejeitar ou não. Porque profetas vão vir atrás de você. Eles vêm atrás de mim. Eu nunca vou atrás de ninguém. Eles vêm até mim. E eles me falam. E eu faço questão de ouvir. E sempre que eu ouço e está de acordo, eu digo no final para ele, aleluia, irmão. Você está falando de acordo com a nova aliança. Continue desse jeito. Eu encorajo ele a continuar. Mas preste atenção. Profecias ruins fazem sucesso está me ouvindo, profetizar o final dos tempos faz sucesso, se eu escrever um livro dizendo que Deus me mostrou que Goiânia vai ser destruída por um terremoto daqui a três anos, eu vou ficar rico tanto vender livro, mas se eu escrevo um livro contando para as pessoas que elas são amadas de Deus, e que o pecado dela foi perdoado, o que, que o crente fala? Não estou entendendo o que você está falando, não estou entendendo como é que é esse negócio foi perdoado. Olha, esse cuidado com esse ensino. Esse ensino é perigoso. Vê, eles não acham que é perigoso pregar maldição. Em inglês, é chamado de Doomsday. Eu gosto dessa expressão em inglês. Significa você falar do fim dos tempos. Você escrever um livro falando. Descubra quem é o anticristo. Vai vender? Mas se eu falar entenda a revelação de Cristo na nova aliança, o que o irmão fala? Deteste teologia eu não gosto de teologia ele nem olha, mas ele quer muito descobrir quem é o anticristo, por quê? porque nós somos assim, essa é a natureza humana depois da queda, nós gostamos de primeiro ver notícia ruim quando a notícia é muito boa, até desconfia fala, ah não sei não, esse negócio está muito bom mas notícia é ruim você nunca desconfia, você sempre acha estou achando que pode ser até pior do que isso entendeu? então existe um consumo, é um mercado consumidor né, de coisas ruins, então quando o profeta chega a chibata e fala de maldição e de praga e diz vai morrer, a pessoa ela acredita piamente, acredita piamente, então o que, que eu falei para essa irmã aqui, eu falei filha você crê na nova aliança, creio, você creu que Jesus morreu pelos seus pecados? sim, então o seu pecado foi perdoado, não sei o que você fez nem precisa saber, não precisa me contar Jesus já levou e que você não tem mais condenação não tem mais sentença de morte sobre você, a sua morte Jesus já levou, então você vai viver eu disse para ela, você vai viver então tem duas profecias sobre ela uma vai morrer, a outra vai viver, qual das duas vai se cumprir? aqui, ela acreditar, ela decide, se ela prefere crer na morte, a morte virá sobre ela, ela escolheu, porque é segundo a sua fé, mas se ela ouviu a minha palavra e falou, eu recebo, aleluia, que boa notícia, pastora Luísa é homem de Deus, aleluia, vai viver, vai viver, porque esse é o ensino da nova aliança, Como vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? você sabe, Eliseu e Elias, eles são dois profetas que simbolizam também dois tipos do Velho e do Novo Testamento. Elias, a palavra Elias, Eliahu, significa Jeová é Deus. Então, ele é o típico profeta do Velho Testamento. Ele só profetizou juízo, só profetizou condenação. Elias não tem profecia de graça, só de condenação. Eliseu veio depois de Elias, ok? Jesus disse que João Batista veio no espírito de quem? Elias. Então, João Batista também não tinha palavra de graça, era só de condenação. Ele, ele veio no espírito de Elias. Ele foi o último profeta do Velho Testamento. O Velho Testamento encerrou com João Batista, ok? Então... Do mesmo jeito que Jesus veio depois de João Batista, também Eliseu veio depois de Elias. E Eliseu é um símbolo, no Velho Testamento, de Cristo. Então, ele é um profeta, um tipo de profeta do Novo Testamento. Eliseu é Elisha, no hebraico, e significa Jeová, é salvação. A palavra é muito parecida com Yeshua, ok? que também significa salvação de Jeová, que é o nome de Jesus, que é o nome de Jesus, então, do mesmo jeito, a Bíblia fala que todos os milagres de Eliseu, menos um, foram milagres de graça, todos os milagres de Jesus, menos um, foram milagres também de graça, o único milagre dele de condenação foi sobre a figueira que não produziu fruto só teve um milagre dele de condenação, a figueira secou, e esse mesmo não foi sobre o homem, ok? Então, do mesmo, veja, é muito semelhante, os dois ministérios, e a Bíblia fala, Jesus disse, aliás, que de todos os profetas do Velho Testamento, João é o maior, não tem ninguém maior do que ele, ninguém maior do que João, por quê? Por que que João é o maior dos profetas? Porque João apontou para o cumprimento da profecia que é Cristo. Teve um dia que o Senhor Jesus apareceu e ele falou o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, porque ele apontou para Cristo, Jesus disse, ele é o maior dos profetas. Significa que João é até maior do que Elias. Mas Jesus disse, no reino dos céus, o menor é maior do que João. No reino dos céus, na igreja, o menor dos irmãozinhos é maior do que João. Mas ele disse que João era maior do que Elias. Maior do que Moisés. Não disse isso? Então significa que o menor na igreja hoje é maior do que Elias. Você está pensando assim, mas como que é isso? Quem disse foi Jesus. Né? Eu nunca terei coragem de dizer isso, mas ele disse. Por quê? Porque os critérios de Deus são outros tudo, o Espírito da profecia centraliza Cristo, tudo para o Pai é Cristo, então para Deus o profeta maior é aquele que aponta para Cristo, se você quer ser um profeta maior, aponta para Cristo, mostra Cristo, centraliza Cristo, levanta Cristo na sua palavra, profetiza Cristo, esse é o profeta maior, aleluia, os irmãos lá atrás estão me ouvindo bem, estão entendendo o que eu estou falando, é muito importante que você entenda, porque ele, nós, nós pensamos muito em profecia, de uma maneira, como é que eu vou dizer, mística. E sempre com aquela postura, assim diz o Senhor, não é? você ora em línguas e traduz, nada de errado, pode continuar fazendo assim, tudo bem. Só que isso, às vezes, intimida você, porque não é a maneira como você, às vezes, se comporta. Então, você não precisa dizer, assim diz o Senhor. Você pode dizer, a palavra de Deus diz, é a mesma coisa. Porque tem gente que diz, assim diz o Senhor, mas o que ele está dizendo, o Senhor não disse na palavra. E qualquer um que fala uma coisa que Deus não disse na palavra, não é o Senhor dizendo. Mas se você começa aqui dizendo, assim diz o Senhor na sua palavra. Já começou certo. Mas pastor, qual, qual palavra? Tem que ser a palavra que aponta para... Cristo, porque o Espírito da profecia é o testemunho de Jesus, é a nova aliança, então, quando você aponta para a nova aliança, e você diz, assim diz a nova aliança, você pode fazer igualzinho Elias fez, como é que Elias fez? Segundo a minha palavra, isso não vai acontecer, mas na verdade, não é a palavra dele, ele já sabia o coração de Deus, ele já sabia o conteúdo da velha aliança, ele falou de acordo com a? Aliança, o que, que o profeta do Novo Testamento faz? Fala de acordo Com a aliança Entende? Você não teve nenhuma experiência Especial, você não ouviu Nenhuma voz especial Mas há uma palavra Que está escrito no novo testamento Que está queimando no seu coração Abre a boca e diz Assim diz a nova aliança Quando você abrir a sua boca Deus virá para honrar a sua palavra Esse é o Espírito da profecia, essa é a maneira como o Senhor opera e Ele está fazendo, então toda profecia tem que ser filtrada pela cruz nunca diga para um filho de Deus que os seus pecados estão sendo lembrados nunca diga para um filho de Deus que a maldição vai pegá-lo ok? nunca diga para um filho de Deus que ele agora vai morrer pastor, mas então eu não posso falar na nova aliança, não tem nada ruim ah, isso é muito interessante também. No Velho Testamento, o profeta que profetizava coisas boas era um falso profeta. Por quê? Porque na Velha Aliança, todas as coisas boas dependiam de quê? Dependiam de quê? Cumprir a lei, ser obediente. E alguém cumpriu a lei? Ninguém. Então, algum profeta poderia declarar a bênção? Não. Não. Por quê? Porque a condição da bênção era a Obediência. Então, quando o um profeta dizia que algo bom ia acontecer, era falso. Porque estava fora da aliança. Agora, no Novo Testamento inverteu. Hoje a palavra é positiva. Qualquer um que profetiza, presta atenção, condenação e morte hoje, é falso profeta. Por que, que é falso profeta? Porque a nova aliança hoje diz o quê? Que os seus pecados foram perdoados qualquer um que diz que não foi perdoado ou que depende de você fazer alguma coisa está fora da aliança então ele está profetizando fora está entendendo o que eu estou dizendo? então qualquer profeta que não te falar coisas boas não é de Deus mas ainda fica a pergunta pastor, mas não, não existe possibilidade da gente ser advertido de coisas ruins? tem, então eu vou te dizer um critério ouça o critério o critério é esse se algum profeta te falar algo ruim, ele tem que te dizer, tem que te dar instruções de como sair da situação. Se ele não te dá instruções, ele apenas chega e te entrega e pronto, então não é de Deus. Então, por exemplo, você sabe né, que não uh, deveria roubar no seu trabalho, mas você continua roubando. O profeta chega e fala, filho, se você continuar nesse caminho, você vai perder o emprego e você vai sofrer consequências. Presta atenção, ele falou uma coisa ruim, mas logo em seguida ele tem que dizer o quê? Mas o Senhor está te dizendo: pede-me que eu te dou. Você não precisa de pegar de ninguém. Para hoje, que eu vou mudar a sua sorte. Então ele falou o que fazer. Ele deu uma instrução de como se livrar daquilo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas quando alguém simplesmente chega e fala, vai acontecer isso. Esse tempo atrás eu estava viajando fora do Brasil, numa reunião de, de, de pastores, e aí tinha um irmão que era profeta. Aleluia, profetas são profetas. E então esse profeta chegou e, e falou de uma calamidade muito grande que está para acontecer. E aí alguém perguntou para ele, irmão, Deus falou que vai acontecer, mas e aí, o que, que nós temos que fazer? Ele ficou surpreso com a pergunta É como se estivesse dizendo, nada, vai acontecer, pronto, só vim aqui dizer que vai acontecer Presta atenção, quando Deus diz que algo vai acontecer para você Ele está te advertindo para dizer para você que não precisa ser daquele jeito Você pode mudar a história Aí ele não tinha o que dizer, ele falou, ai, vamos orar, né? Vamos orar, né? É isso então? Então assim, não tem a palavra da graça, não tem a palavra do evangelho, só tem doomsday, só tem o dia do julgamento final, mais nada. Porque não adianta, não vai fazer nada, o pau vai quebrar, então vamos para casa comer e beber, porque o negócio vai ficar feio. Não, você pode escapar daqueles dias. Não é assim que João diz para a igreja? Você pode escapar tem certas coisas que tem que acontecer no mundo, mas você pode escapar, como? Vem para o Senhor, vem para o Senhor que Ele vai te arrebatar, e vai tirar você fora disso, então João dá a instrução, João diz que pode sim, essas coisas vão acontecer, mas nós não precisamos passar por ela, diz o Senhor, quantos entendem o que eu estou dizendo? Então preste atenção, muito cuidado com quem você anda ouvindo, é preciso ter cuidado, não, mas esse, pastor, esse homem de Deus já falou e se cumpriu, tudo bem, mas hoje ele falou algo que está fora da nova aliança, então há muita mistura, eu vim de uma igreja assim, nós éramos uma igreja tradicional e eu me converti numa igreja tradicional, daí esse meu estilo de pregar, ensinar tudo, mostrando versículos da Bíblia para provar, mas depois a igreja tornou-se renovada, é assim que se dizia há 40 anos atrás. E quando nós nos tornamos renovados, então, os dons começaram a funcionar e vieram muitas profetas, muitos profetas. Mas eles só falavam coisas ruins. Não tinha nada bom. Entendeu? Entendi eu tinha para reunião para poder sofrer. Então, eu me lembro de uma reunião que nós estávamos e a profeta se levantou e falou, é o seguinte, Deus falou para mim para orar e mandar praga, praga de lepra sobre vocês eu vou embora, eu vou embora eu devia ter faltado a reunião hoje porque eu estou esperando ouvir boas novas e Deus está falando com ela quer mandar praga para mim então o pastor Francisco Vasco leu que Deus tem pensamentos bons a meu respeito é isso que ele chama pensamento bom? não, não pode ser mandar lepra eu estou te contando na presença de Deus isso aconteceu, não estou inventando para você e continua acontecendo tem muitos irmãozinhos que vivem escogidos, presos, dentro de apriscos aí, com base em palavras desse tipo, de condenação e morte, louve a Deus que o Senhor te trouxe para um lugar espaçoso amplo, e tem pasto em abundância e não há fome na sua casa aleluia essas coisas aconteciam não é? eu me lembro uma vez uma outra profeta se levantou e disse que a esposa do pastor ia morrer, e deu data, três meses, arruma a casa que vai partir, Uf, duro isso né, chatíssimo, e aí, acabou os três meses, a esposa do pastor não morreu, Eu pensei comigo, sorte dela ter nascido no novo testamento, que se fosse no velho ia ser apedrejada em praça pública mas tudo bem a graça de Deus é grande, mas o pior não foi isso, o pior foi que aí ela foi confrontada na reunião, ela tinha uma reunião irmã, você falou que a mulher do pastor ia morrer e ela não morreu e ela fala, porque eu orei e eu falei pro senhor senhor, se é para levá-la vai ter que me levar também e o Senhor disse, então fica as duas. <risos> Nem o Senhor queria a profeta, meu Deus. Ninguém queria ela. Falou, sempre para vir para cá, fica aí. Não quero você aqui atrapalhando minhas reuniões. Meu Deus do céu. Eu estou te contando na presença de Deus. Não é, não é folclore evangélico de Goiânia, não, porque os crentes de Goiânia fazem bagunça, eles são bons nisso. Entendeu? Isso aconteceu mesmo e continua acontecendo entende? Por quê? Por causa da mistura de lei e graça, não entende o espírito do Novo Testamento, ou oh, Senhor Jesus, quantos estão comigo hoje? Amém. Mas deixa eu voltar para esse ponto fundamental, é muito importante que você entenda, você é um profeta do Novo Testamento, todos nós podemos profetizar, e como é que você profetiza? declarando o coração de Deus na nova aliança declarando a palavra de Deus na nova aliança isso tem poder você concorda que tem poder? deixa eu ler um exemplo bíblico com você algo que eu acho fascinante Tiago capítulo 5, verso 17 Tiago 5, 17 Elias era homem semelhante a nós sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância ok? essa palavra instância aqui no original significa que ele orou intensamente com gemidos e dores de parto orou muito para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu e orou de novo mas nem fala que orou intensamente orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez geminar seus frutos, presta atenção isso aqui não está soando estranho para você? porque isso aqui é exatamente o contrário do que aconteceu vamos, vamos ler lá no Velho Testamento para você não ficar achando que eu estou imaginando, 1 Reis 18 verso 41 olha o que diz então disse Elias a Acabe, sobe come e bebe, porque já se houve ruído de abundante chuva, subiu a cabe a comer e a beber, Elias porém subiu ao cimo do carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço, sobe, olha para o mar, ele subiu e disse, não tem nada, então ele diz, orou de novo, e falou, volta, e assim por sete vezes, sete vezes, Elias estava de cócoras ali orando. Ele falou, olha, tem alguma coisa? Nada. Terceira vez, olha de novo? Nada. Quinta vez, de novo? Nada. Sexta vez? Nada. Na sétima vez. Agora eu estou vendo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. E Elias falou o quê? Avisa para Cabe Cabe, emparelhar o carro e sair correndo para a chuva não pegar ele, porque vai cair muita chuva. Essa é a história como está na Bíblia. Mas, mas Tiago diz que Elias orou intensamente para chover. Perdão, para não chover. Tiago diz que ele orou intensamente para não chover. Mas na verdade a Bíblia nem fala que ele orou. A Bíblia fala que ele chegou para cá e falou: Segundo a minha palavra, não vai cair nem chuva, nem orvalho. Segundo a minha palavra, ele nem, ele nem falou aquela palavra de Deus, não menciona que ele orou, ele só chegou e falou, quantos estão me acompanhando? mas quando foi para voltar a chover, três anos e meio depois, Elias só falou? não, você percebe? para vir seca, ele só falou, para vir chuva, teve que orar insistentemente, por que disso? para fazer cair fogo do céu, ele não teve que orar insistentemente, oração simples, curta, e o fogo caiu. Mas para poder fazer chover água, precisou de orar muito. Por que diz? Porque eles estão no Velho Testamento. Mas a minha pergunta, primeiro, nem é essa. Por que, que Tiago inverteu as coisas? Por que, que Tiago diz que a primeira vez que Elias falou que não ia chover foi uma oração intensa? E depois, quando nós chamamos de oração intensa, mesmo Tiago fala, ele só orou. Por que, que Tiago inverteu? Porque Tiago está contando para nós a perspectiva de Deus. Ele está contando como Deus vê. Para Deus, quando você apenas fala a palavra, é uma oração intensa e poderosa. Mas quando você tem que gemer e orar, Deus não chama mais de oração poderosa. diz apenas uma oração. Essa é a ótica divina. Não é a nossa ótica. Vamos ser francos não é a nossa ótica na nossa ótica quando você apenas fala para alguém não é? nós dizemos que vamos ser francos, tem irmão que fica magoado comigo eu costumo dizer que ele tem um espírito na Naamã conhece Naamã? Naamã era um leproso Eliseu resolveu orar permitiu que ele fosse lá para ser curado, Naamã chegou Eliseu nem atendeu ele vai lá no Rio Jordão mergulha sete vezes, e Naamã era um alto oficial, vamos, vamos ler o que, que Naamã falou na Bíblia, olha o que ele diz, 2 Reis 5, verso 11, 2 Reis 5, verso 11, Naamã, porém, muito se indignou, vê se isto é a cara de alguns irmãos, e foi dizendo, foi embora dizendo, eu vinha pensando, que ele ia, sair a ter comigo, se colocaria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria, né? Ia impor a mão sobre o lugar da lepra, e então restauraria o leproso. Mas em vez disso, ele apenas falou, vai no Rio Jordão e se banha sete vezes. Ele ficou indignado. Tem alguns irmãos que ficam indignados. Quando eles orar comigo, se eu não fizer uma oração cumprida, ele não pergunta, já? Já? Eu falo, ó, se for o tamanho da oração, vai ter que voltar a outra hora, porque agora é só o que eu posso fazer por você. Ele vem com a expectativa de, não, mãe, eu vou chegar lá, o pastor hoje vai dizer, arreda, -a -a arreda que eu vou orar agora. Ele vai impor a mão sobre mim, ele vai clamar a Deus. Aí ele chega, eu ponho a mão na testa dele, pode ir em paz, o Senhor já fez na sua vida. Falo, se não tem condição... Vem na igreja Ele só mandou eu ir embora É por isso que não recebe Está faltando ter uns amigos para dizer Para Naamã o quê? Ô oh, Naamã, o que, é que você tem a perder, meu amigo? Vamos lá, dá uns pulinhos no rio E Naamã falou, é verdade, vamos lá pular E foi curado e Se você sair daqui dizendo O pastor já decretou a bênção na minha vida O profeta já falou Deus faz na sua vida Mas quem tem o espírito Namã é Precisa dar um showzinho para ele então ele gosta que roda a cabeça Tem que dar uma rodada na cabeça Irmão, estou sentindo algo É mesmo, o que você está sentindo? Se não for um negócio assim Ele não vai aceitar, ele não vai ter fé Essa é a razão Porque eu creio que Elias teve que gemer Olha pra cá Por que, que eu acho que ele teve que gemer? Porque Elias era um homem da velha aliança Ele estava acostumado Com pragas e maldições Porque o povo era idólatra constantemente voltava para a idolatria. Então, para ele ter fé, para dizer que não vai chover, a fé era fácil. Mas Elias, sendo o um homem da velha aliança, agora ele tinha que orar para chover. Isso é bênção. Porque a Bíblia fala que chuva é sinal da bênção de Deus. Agora, Elias tem que gemer. Elias não está tentando persuadir Deus. Deus é abençoador. Deus quer abençoar. Elias não está tentando mover o braço de Deus, quem que na verdade Elias está lutando? Com ele mesmo, ele precisa ganhar fé, de que Deus realmente quer abençoar, então ele tem que orar insistentemente, presta atenção, por isso que Tiago diz, quando Elias falou de acordo com a aliança, Deus disse, oração poderosa, mas quando ele foi lá e gemeu sete vezes, Deus apenas diz, Elias orou, mesma coisa acontece hoje quando você fica alinhado com o ensino da nova aliança quando você me ouve e você sabe que Deus está falando com você e você levanta e decreta a bênção de Deus imediatamente Deus diz essa é uma oração poderosa mas quando você tem que ajoelhar e gemer muito, e gemer muito Deus diz que você apenas orou é a ótica divina Alguém fala, tem oração mais poderosa do que outra? Na ótica de Deus, tem. Qual que é aquela que tem poder? É aquela que tem o espírito da profecia. É a profecia causativa. É quando você conhece o coração de Deus, entende o espírito da nova aliança, e você fala de acordo com ela. Imediatamente o céu vem para confirmar o que você está dizendo. Quais estão me acompanhando o que eu estou dizendo? Eu estou te ensinando algo muito poderoso hoje numa perspectiva que talvez você não tinha tentado antes, mas essa é a verdade de Deus. Você sabe, no Novo Testamento não existe uma ordem para orar por enfermos, sabia disso? Jesus não disse, ó, ore por enfermos, Jesus disse o quê? Curar enfermos, purificar leprosos, expulsar demônios. O que, que significa isso? Que a vontade de Deus é que nós apenas falemos. Você vai ser curado. Por que, que você é curado? Você é profeta? Sou. De acordo com a nova aliança. Se você creu, seus pecados foram perdoados, a sentença e a maldição foi removida. A cura já está a caminho na sua vida. Você, profeta do Novo Testamento, pode e deve fazer isso. Jesus falou. Com a figueira. Jesus falou com o mar. Jesus falou com demônios. Ele falou com circunstâncias. Nós também temos que aprender a falar com a circunstância e decretar. Minha casa é abençoada. Meu trabalho é abençoado. Eu sou próspero. O diabo não toca. Eu sou servo e sou sacerdote. Eu sou rei e sou profeta. Porque eu tenho o espírito da profecia sobre mim. Todo mundo que tem o um testemunho de Jesus... Tem também o espírito da profecia sobre si. Você tem. Por isso, todos podem profetizar. Não, diga amém. Se você não abrir a boca, nada acontece. Esse é um problema. Silêncio. O silêncio é um problema. Porque quando o diabo fala e você se cala, só fica a voz do diabo. Então, o que vai acontecer? Só o que o diabo diz. Mas se o diabo fala... E você em seguida fala como sacerdote e rei A sua palavra vai prevalecer Porque você é sacerdote Você falou, então as coisas vão ser do jeito que você falou Mas não é um falar baseado na sua imaginação É um falar completamente baseado na nova aliança A Bíblia fala que Moisés Moisés estava diante do mar vermelho E ele então clamou a Deus O que, que Deus falou para ele? Se você quiser ler depois, êxodo 14 15 O que, que Deus falou para ele? Por que você está clamando a mim? Por que? Pega o bordão, estende, fere o mar, que o mar vai se abrir. O bordão é símbolo da autoridade que Moisés tinha. Há momentos em que nós temos que ajoelhar e orar. Presta atenção, tem momentos que precisa de suplicar. Não vou falar disso hoje. Mas há muitos momentos que não é hora de orar, não é hora de falar com Deus você já conhece o coração de Deus, você já conhece o que a palavra dele falou a respeito daquilo, ele só espera que você fale de acordo, comande contra as circunstâncias, decrete a vontade dele na terra, o mar vai se abrir diante de você, essa é a promessa do Senhor, Lucas 10,19 diz o que? Eis aí que vos dei autoridade, para quê? Pisar de serpentes e... O Senhor nos deu o quê, meus irmãos? autoridade, você tem autoridade autoridade você recebeu poder e autoridade mas autoridade é diferente de poder autoridade é aquilo que o policial tem um policial fardado, vestido com seu uniforme ele para na rua de frente de um caminhão enorme e o caminhão tem que parar, por quê? porque o policial é forte? porque ele é grande? não, porque ele tem o quê? autoridade, presta atenção você também tem autoridade você está vestido de Cristo a roupa do cordeiro foi colocada em você você tem vestes sacerdotais quando você se coloca diante do diabo e você manda parar e diz alto lá, chega, não vai mais adiante ele tem que obedecer, sabe por quê? não é porque você é maior não, ele é uma jamanta mas você tem o uniforme você tem a autoridade mas o policial tem que falar agora se o policial chega num cruzamento pega o teu celular e liga para o comandante comandante, eu estou aqui me fala aí, será que vai parar mesmo? eu estou em dúvida que esse negócio vai funcionar, comandante o trânsito aqui é muito pesado e o comandante, ele vai ouvir esse soldado falando esse policial, e vai ficar indignado ele vai dizer, rapaz, faz o que é para fazer assume sua farda e vai lá porque não tem nada a ver com você. Tem a ver com a força da corporação que está atrás de você. Ninguém precisa saber seu nome. A jamanta que está vindo não precisa saber o seu nome. Apenas ela sabe que você representa alguém. E esse alguém não vai ter ela por inocente. Então ela vai parar. Então esse policial ligando para o comandante faz sentido? Ele tem que ser tirado, exonerado, expulso porque ele não sabe o valor da farda que usa, mesma coisa o crente, tem hora que não é hora de ligar para o comandante e orar, e dizer, senhor, como é que eu faço? o diabo é grande, os demônios são muitos, a terra aqui é difícil demais, aqui é um cemitério de pastor, o que, é que o senhor diz? apenas para diante do diabo, manda ele parar, e ele vai ter que parar, mas tem que fazer o que? falar, é preciso falar, quantos estão comigo? para encerrar, eu quero encerrar com você, pegue sua Bíblia, Ezequiel 37, já estou encerrando, só mais cinco minutos, sete, vou te fazer uma afirmação aqui, Pastor Jairus me falou e eu fiquei meditando a semana toda e eu concluí que é verdade. É verdade na Bíblia. Antes de Deus fazer qualquer coisa, ele colocou um profeta para proclamar o que vai acontecer. Antes de Deus fazer algo, alguém tem que falar. Antes que Deus possa mudar a sua empresa, alguém vai ter que falar antes que Deus possa mudar sua casa, sua família, seu cônjuge, seus filhos, alguém vai ter que falar é preciso que o profeta fale, pastor eu não sou profeta eu acabei de explicar, todo crente que tem o testemunho de Jesus tem também o espírito da quantos tem o testemunho de Jesus aqui, então você tem o espírito da profecia sobre si, você pode declarar profeticamente vamos ler Ezequiel é 37, venho veio sobre mim a mão do Senhor ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos o que, que é um vale de ossos secos? É qualquer coisa crônica, aparentemente irreversível. É uma doença que os médicos já disseram, não tem volta. É um casamento que foi tão destruído que alguém disse, não tem mais restauração. É algo que aparentemente não tem jeito. Porque não é só osso, é osso sequíssimo. Parece irreversível. Então me perguntou, filho do homem acaso poderão reviver estes ossos? o senhor está perguntando hoje, meu filho seu casamento tem jeito? seu marido pode ser mudado? suas finanças podem ser alteradas? sua dívida pode ser paga? filho, sua doença pode ser curada? o senhor está perguntando para você hoje, será que ainda tem jeito para você ser bem sucedido? será que ainda há tempo para você, filho? é a pergunta que o Senhor faz para o profeta, e o profeta falou Senhor, tu sabes todas as coisas, ele nem ousou responder, mas você pode responder, eu creio, eu creio, um vale de ossos secos, pode voltar até vida, disse-me ele, então, filho, profetiza para os ossos, o que significa? eu tenho algo para fazer, mas eu preciso de você, Ezequiel, abre a sua boca, Fala Se o profeta não falar Nada vai acontecer Deus pode fazer sozinho Deus pode o que ele quiser ok? Deus faz o que ele quiser Mas até a criação Precisou de ter a palavra E quem falou? O filho, o verbo Porque tudo foi criado por meio dele Deus fez Por meio do filho que falou Deus está dizendo profeta Fala para os ossos, fala para os ossos fala para o seu casamento, fala a respeito do seu marido, fala a respeito das suas finanças, fala a respeito do seu ministério, fala a respeito da sua dívida, fala a respeito da sua doença, fala a respeito da sua vida, o Senhor está dizendo, fala profeta, quantos tem o um Espírito da profecia aqui? Até então para você, profetiza estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Essa foi a palavra, a palavra de Deus. Deus já nos deu a sua palavra. E olha o que diz o verso 7. Então profetizei do jeito que Deus mandou. E enquanto eu profetizava. Enquanto. Enquanto eu estava falando Enquanto você está falando Você falou, não aconteceu nada, continue falando Você disse, parece que nada está acontecendo Continua falando Daqui a pouco vai ouvir um barulho de osso mexendo Osso batendo em osso Algo está acontecendo Sinais do céu estão acontecendo O que eu preciso dizer para você? Você tem que aprender a abrir a boca Para que o espírito da profecia Seja liberado através de nós nem sempre as coisas vão acontecer instantaneamente, ou às vezes até rapidamente, mas vão acontecer, mas lembra, se Ezequiel não abrisse a boca, nada teria acontecido, nada teria acontecido, sem Ezequiel o vale não ia se transformar num poderoso exército, então Ezequiel é uma chave fundamental na equação. Você é uma chave fundamental nessa dispensação. Deus quer fazer coisas, precisa de homens que falem. Falem e continuem falando. A palavra é a semente. Quantos dizem amém? Não vou encerrar lendo só isso com você. Marcos 4,26. Olha o que Jesus disse. Marcos é MC, mas deu certo. Disse ainda o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, diga, a semente é a palavra então o homem somos nós, a semente é a palavra, e nós estamos lançando a semente, depois ele faz o que? ele não faz nada, a velha aliança, a lei, era fazer, a nova aliança a graça é apenas crer a lei exige um fazer, mas o crer exige apenas um falar, nós somos o povo que fala, nós falamos a palavra, ok, é como a semente, dorme, acorda e se levanta de noite e de dia, e a semente germina e cresce, não sabendo ele como, preste atenção, a semente é a palavra, você semeia hoje, semeia amanhã e continua semeando, nosso trabalho é semear, a parte de crescer não é sua, ok, a semente vai germinar, e você não sabe como. Sabedoria não é saber como. Sabedoria é saber a importância de semear. Isso é sabedoria. O como não é função nossa. É de Deus. E Ele pode fazer da maneira misteriosa como lhe apraz. Não entendemos os caminhos. Mas nós sabemos quando a semente germina. E o texto diz. A terra por si mesmo frutifica. Por si mesmo a semente vai germinar. É por si mesmo. Nós precisamos de mudar, tirar do nosso meio toda palavra de morte, toda palavra negativa, toda palavra da lei, toda palavra de condenação. Você é profeta do novo testamento, então você fala é de perdão, justificação, bênção, nunca de maldição. Amém? E você fala, mas eu não estou vendo, repete, minha casa não mudou, continue falando. Presta atenção, vou encerrar dentro para você isso. Há coisas que acontecem instantaneamente, há outras que são um processo vão acontecer gradualmente, o texto diz o que? primeiro primeiro vem o que meus irmãos? erva depois da erva vem espiga e por fim o grão cheio na espiga três estágios Jesus disse lá em Mateus capítulo 13 na parábola do semeador que a semente pode frutificar a 30, a 60 e a 100 por um e significa então que muitas vezes, nossa semente ela vai ter um, um desenvolvimento gradual, você começou a, a declarar vitória, vida no seu casamento, seu marido melhorou, mas não é ainda o que você queria, sua casa o ambiente está melhor, mas não é ainda o que você tem sonhado, então, continue falando Essa foi só a erva que apareceu Daqui a pouco vai ter uma espiga brotando na sua casa Continue falando, continue falando Insista em declarar, conte para as pessoas Diga o que vai acontecer Diga o que vai acontecer, antes de acontecer Quando acontecer, todos saberão Que foi obra de Deus Foi Deus que fez Quantos dizer dizem amém? Talvez hoje você está vendo um pouquinho Você estava doente, começou a confessar Melhorou, ainda dói Mas está 20% melhor Continue confessando Está doendo, mas agora está 80% melhor A dorzinha ficou fraca Eu estou orando por uma canelite que me deu Ataque maligno Mas acontece algo interessante Eu oro para correr, não dói Eu corro meus 8 quilômetros, não dói Mas na hora que eu estou pregando para você aqui o diabo manifesta. Na hora que eu ergo a perna parece que tem uma faca cortando minha canela. Mas sabe o que eu faço? Continuo confessando. Agora eu tenho que confessar para pregar. Eu confessei para correr, agora vou ter que confessar para pregar. Aí eu já venho andando lá, eu sou saudável. Essa canela me ouça. Precisamos aprender a falar. Quando você fala, acontece, porque você é o profeta da nova aliança. Tivemos muito profeta profetizando da lei Mesmo dentro da igreja Mas Deus está levantando uma nova geração Você é parte dessa nova geração O espírito da profecia está sobre você Quantos querem praticar isso agora em nome de Jesus? Fiquem em pé onde você está Durante alguns minutos você vai profetizar em nome de Jesus Oh irmãos, eu sinto tanta unção do espírito aqui Mas mesmo que eu não sentisse Eu sei que a unção está aqui Porque ele é fiel ele disse que estaria conosco todos os dias. Então Ele está aqui agora. Ele é o verbo vivo. E quando você concorda com a palavra, Ele está aqui para confirmar a sua palavra. Amém? E Ele vai confirmar na sua boca. Aleluia! O que, é que você ainda tem buscado? O que, é que você ainda não tem visto? O que, é que já declararam de maneira negativa e você gostaria de ver diferente na sua história? Deus quer fazer mas só vai acontecer se o profeta falar pega suas duas mãos para os céus agora você vai abrir a sua boca não importa quem está perto de você sem constrangimento você vai falar vai falar o que vai acontecer essa é a profecia na sua boca diga agora diga, não sei se é uma enfermidade problema financeiro se é a sua casa, sua família, sua carreira se você é solteiro, quer casar não sei, o Senhor sabe mas você pode falar. Você não está orando. Não, não ore. Você não fala com o Senhor. Fala para a montanha. Fala para a figueira. Fala para o monte. Fala para o mar. Fala para a tempestade. Tem que sair em nome de Jesus.